0: Gente, rápido, 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 hoje a gente vai falar de novo sobre o TMB, há uns meses atrás, a gente falou com Rafael Campos uh, sobre esse grande evento que está chegando para a primeira vez aqui no Brasil, hoje a gente vai falar com o Rafael Miranda e Rafael Miranda está em frente uh, com essa, essa esse evento que vai rolar no Paradi, começando dia 21 de setembro, Oh, gente, por que a gente está falando sobre esse assunto de novo? Porque quem quem não está ligado, a uh, ou quem está ligado com o trail, quem está ligado com o crescimento de, desse esporte no Brasil, sabe que isso isso vai ser momento, um momento para a história de trail no Brasil. Uh, porque vai virar uma prova grande e rápida, e dá certo, dá errado, e muito tá ligado com o dia 20 de setembro, 21 de setembro assim, ano, gente. E por causa disso, eu quero explorar muito esse assunto. Foi um prazer falar com o Rafael Campos e essa vez a gente vai explorar muito mais coisas com o Rafael, Rafael Moranda uh, e, gente, ele tem notícia novo que você vai aprender aqui a primeira vez no outro lado e tô animado a compartilhar isso com você. Uh, gente, rápido, uh, quem não está ligado com o YouTube, o uh, outro lado no YouTube, por favor, vai lá, faz a inscrição no canal. Eu gosto de colocar as, uh, uh, os episódios um pouquinho mais cedo aí e no YouTube, às vezes quarta-feira, às vezes quinta-feira, às vezes, vezes terça-feira. Você tem que fazer a inscrição e, e ligar as aquele not- uh, aquela que ela têm aí ou, ou, ou aquela para... Receber as notificações. E você vai ouvir esses episódios um pouquinho mais cedo e ajuda o canal. Uh, quem está ouvindo no Spotify, por favor, deixa o um likezinho, deixa assim, as estrelas que você quer deixar. Ajuda muito o programa, vai crescendo. Gente, muito obrigado. Estava animado demais a uh, ter essa bate-papo com o Rafael. Eu acho que foi absurdamente interessante uh, Tinha muitas outras coisas Que eu quero incluir, mas nossa A gente só tinha uma hora e vinte minutos Para falar Então sem dúvida ele vai voltar no futuro Para compartilhar mais notícias Mas gente, vamos lá, vamos aproveitar Essa conversa Fala meus brutões Sejam bem vindos no outro lado Onde a gente vai explorando As trilhas vastas da sua mente Com quem? Com duas penas E uma grande vantagem de correr Hoje estou aqui com um cara que está transformando trilha aqui no Brasil num jeito de nomes grande, um, nome, um, um pouquinho nome, uh, de nome de, de trilha chamado Ultime Bay. Eu tenho aqui comigo o Rafael Miranda. Rafael, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo, Rogério. Obrigado pelo convite. Rafael, eu quero começar. Eu tinha, eu, A gente tem uma, uma dupla aqui, o Rafa e Rafa. Um, tipo, lidando com o UTMB aqui no Brasil, você prefere Rafa ou Rafael? Rafa,
1: Rafa, vamos de Rafa. Rafa, vamos com Rafa. E outra, outra Rafa, ele prefere Rafa ou Rafael? É, entre nós a gente já tá com o nome de guerra, né? Campos e Miranda. Ah. Porque ah, okay. dá muita lá. confusão, dá muita confusão. <risos> então, eu quero começar com você.
0: Lá na 2019, se não me engana. você tava fazendo uma prova muito longe do Brasil. É. E o Rafa, ele, ele, quando ele estava no podcast um mês atrás, ele falou um pouquinho sobre essa história, mas eu, eu quero ouvir da, da primeira pessoa de você. O que foi essa prova? O que você estava fazendo aí? E o que aconteceu que plantou tantas sementes que a gente está vendo as frutas agora?
1: Maravilha. Essa prova foi, obviamente, c- certamente fez parte muito, faz parte da história de como o TMB chegou aqui no Brasil. Eu tava lá em Oman, é um país próximo ali ao Emirados Árabes, correndo uma das provas do que era o início do UTMB Road Series, né? Era uma prova by UTMB, em Oman, eu tava correndo uma prova de 100 milhas, e nessa prova, lá pelos quilômetros 80, eu me deparo, olho pro lado, e me deparo com o Michel Pouletti, né? Que também estava correndo a prova de 100 milhas, e foi um encontro que a gente caminhou ali, junto, chegando num PC, é, por alguns minutos... Quem
0: quem não sabe, as Poletis é a família que Ah. começou essa (risos) essa marca UTMB Que que a gente conhece bem agora
1: Exato, o o Michel Poletti, casado com a Caterine Poletti São os fundadores da UTMB Eles criaram a marca, aliás, está completando 20 anos Esse ano é um ano especial para a UTMB Estão celebrando 20 anos de história Esse ano vai ser super legal em Chamonix Tem bastante coisa programada para lá também, inclusive, por conta desses 20 anos mas, voltando para a UMA 2019, eu, eu, ao lado do Michel Poletti, olho para o lado e falo, oh, Michel, Michel Poletti do meu lado, que incrível. É, bate, falei, Nossa, primeira frase que eu falei <risos> para ele foi, Michel, você é o meu Walt Disney, você criou a minha Disneylandia porque é, a UTMB para mim já era desde 2014, quando eu corri a primeira vez lá o TCC, que é a prova de 100 km virou aquela coisa de obsessão, né quero os coletes, quero correr todo ano tal. E, e eu me deparar com ele foi putz, Falei, pô Let, você não sabe você, pô, É um prazer estar aqui do seu lado Que incrível tal. Conversamos rapidamente Nessa conversa surgiu uma, uma brincadeira ali Por parte dele que foi, ah, Quem sabe a UTMB um dia não vai para o Brasil E essa frase, Roger Foi a frase que Ela foi determinante Para que, que tudo combinasse na, na UTMB aqui em Paraty e, basicamente, dessa frase em diante, foi quando realmente plantou a semente na minha cabeça, exatamente com essa frase, no meio de uma prova aleatória, né no meio do nada. E eu voltei de Oman até o Brasil, no avião, praticamente desenhando... Assim, eu fiquei obcecado pela ideia. Eu falei, nossa, eu vou trazer o TMB para o Brasil, eu preciso trazer o TMB para o Brasil. Que ideia fantástica. E... E ali, finalzinho de 2019, começo de 2020, eu praticamente desenhei o projeto inteiro em dois meses. Fiquei aquele esquema obcecado mesmo com o negócio. Falei, ó, tem, acho que tem uma oportunidade. E comecei a entrar em contato com a UTMB. Em... Minha primeira resposta do UTMB foi em janeiro de 2020, pra você ter ideia. E ali a gente começou as conversas formais e oficiais uma possibilidade da, da prova aqui em, no Brasil. Que, que naquele momento não existia ti, né? Naquele momento era assim, vamos, fazer, vamos trazer a UTMB o Brasil e eu fiquei com a, com a feliz missão aqui de encontrar um lugar neste país tão maravilhoso para fazer o mtb que não é uma é, missão difícil, não é uma missão fácil, né, Roger? Você, você conhece já um, um bocado do país, você sabe que tem muito lugar para se fazer uma prova épica, bonita, legal, bacana e tal.
0: Tem, então, e eu quero explorar esse processo entre essa, essa prova e o momento onde a gente está aqui na véspera da... da, da do nascimento dessa prova, que vai acontecer em setembro. Mas vamos, vamos voltar um pouquinho ainda mais. Que, por que você estava aí em 2019 fazendo essa prova maluco uh, no outro país, assim? e que essa... é a sua história uh, de, de correr e com
1: provas? Legal. eu Minha história, eu sempre fui um amador, diferente do Campos, que já foi um, um cara ali que já buscou a performance. O Campos é um cara de performance, né? Ele representa talvez um um dos, um dos maiores atletas de corridas de aventura do Brasil, né? então ele tem uma história é, já profissional no, no, no esporte. Eu, pelo outro lado, estou no lado amador da história. É, eu comecei também nas corridas de aventura, em 2004. Então, de 2004 a 2013, basicamente, eu corri aventura, que foi onde eu conheci o Campos como um ídolo, né? ele, ele é sempre o cara da equipe ali que, da Quasar Lontra, que sempre liderava as provas de aventura no Brasil. Então, minha conexão com o outdoor começa ali em 2004, 2005, e começou na brincadeira também, viu, Roger? Começou assim, galera do trabalho, vem com uma prova de aventura, que não sei aonde, é, precisava completar um quarteto, aí eu fui completar um quarteto, conheci me apaixonei. E da aventura para o trail, minha primeira prova de trail, vamos dizer assim, é, que eu, oficialmente eu fiz, foi o eu Cruz, uma prova também super clássica, né, muito conhecida. Talvez acho que uma das melhores provas de entrada, né? A prova mais comercial, eu falo assim, a prova mais comercial para um cara correr uma uma distância longa, né? Porque ela é dividida em três dias, feita para todo mundo acabar, ela tem todo um contexto diferente, tá então ela, ela, eu corri ela em 2013. E na sequência, no mesmo ano, eu já corri o La Mission, que foi o primeiro La Mission no Brasil inclusive, né? Que também é, é paixão à primeira vista, né? Correr na Serra Fina e o La Mission, eu, eu sou eu tenho um então em relação com a missão muito grande assim, porque eu fiquei apaixonado pelo lugar, pela prova. Então, minha história com com o trail se inicia em 2013. E aí eu vou para eu fui sorteado para 2014 e corri os 100 km em em Chamonix. E Chamonix é uma história também, eu não sei se você teve a oportunidade, Roger, de, de já é, ir para Chamonix alguma ah, vez, mas é eu vou te falar que é uma coisa Transformadora assim, ela ela tem um, um elemento de atmosfera, né, um elemento diferente ali, a, a, o contexto da prova é muito diferente, e ali foi um amor à primeira vista, aí eu tô falando de marca, né, eu acho que ali foi um, um momento muito especial para mim, foi quando eu falei, nossa, na minha vida, eu, eu criei uma meta pessoal para mim, assim, eu quero é, duas coisas, eu queria correr todo ano a UTMB, mas é difícil, tinha que ser sorteado, e eu, eu criei uma meta de vida que é ter todos os todos todos, eu digo, os quatro coletes, né? da UTMB, do TDS, então, estão falando de prova de 100 milhas, 140 quilômetros, os 100 quilômetros e os 56 quilômetros. Hoje eu tenho dois desses, desses quatro aqui já na minha coleção. Mas em 2014 eu falei, meu, o que, que é isso? Esse, essa prova é apaixonante. Como é, eu, como é que eu conecto isso com o Oman, Roger? Roger? Eu estava obcecado aquela coisa de estratégia de atleta. né? Do amador também tem estratégia nesse sentido, porque o, o atleta de elite tem que fazer uma mega estratégia, mas o amador, se ele quer fazer provas como a Chamonix... E outras provas, ele precisa se preparar, precisa correr outras provas anteriores, treino e tal. E eu queria correr o TMB em 2020, a 100 milhas em 2020. E eu correr, eu precisava correr uma prova de 100 milhas antes, que era essa prova que eu tava fazendo. Então eu escolhi o Oman, muito na linha, ah, vou passar férias em algum lugar diferente, vou tentar pegar minha, minha pontuação mínima para tentar um, ser sorteado em 2020. E era, era uma prova em novembro né, de 2019, e eu ia tentar correr em agosto de 2020 a, 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 ao TMB. Mas veio a pandemia, tudo se bagunçou nessa história, né? Porque a pandemia é, atrapalhou bastante toda essa estratégia. Então eu estava em Oman especificamente, Roger, para tentar é, para ganhar pontuação para correr ao TMB no ano seguinte, Foi a, a prova de 100 milhas em 2020. E esse foi meu motivo, o motivo pelo qual eu estava lá né? Então era basicamente isso esse é o Cara, contexto. então
0: Você já, já fez umas referências Muito interessantes para mim O último b tipo Disney ou essa, essa ideia E você está falando sobre as provas Como se fossem uma parque de diversão mesmo Que eu gosto demais O que, que é, na sua opinião o que é de UTIME Bay? Porque tem muitas provas e uh, pelo mundo agora. Tem, em, bem honesto, uma coisa eu sempre vou falando. Eu gosto de provas, gosto do esporte, mas você nem precisa. Você pode passar o dia nas montanhas correndo, aproveitando as montanhas. O que é que você acha que é tão especial de UTIME Bay? E para alguém, alguém ouvindo que ah, gosto de correr nas trilhas, mas nunca fica muito ligado com UTIME Bay, como seria? ia... Explicar essa vivência de UTIMBA e por que é tão especial para tantas pessoas?
1: Essa pergunta é boa, assim, eu tenho eu tenho, tenho essa dificuldade de trazer isso para o negócio, porque é é uma característica característica muito sutil, sabe, Roger? Eu acho que tem... Eu já vi até alguns podcasts que você gravou, é uma pergunta complexa, né? Porque é uma prova grande e, ao mesmo tempo, provas grandes se, se distanciam um pouco do, do, do lifestyle, né, da, da, do corredor de montanha, né? Essa característica de ser grande, ela, por um lado, atrapalha, uh, o que a gente enxerga como prova raiz, vamos dizer assim, mas a UTMB, ela tem... Acho que tem duas características que são muito marcantes, assim. A primeira é o local, né? Acho que o, o fa- correr em torno do maciço de Mont Blanc é algo, assim, muito diferente. Tem uma coisa de energia muito forte lá, assim. De, é, é legal, é uma coisa... Tem a paisagem, que é indescritível, que você pode ver através do, do YouTube, você consegue achar, achar vídeos incríveis sobre o que, que é a região é, então é um, é um local que tem algo diferente né correr em to- correr 170 quilômetros no entorno daquele maciço eu só, eu tive a oportunidade de correr 100 quilômetros eu fiz a, eu fiz a metade quase um pouco mais da metade dessa história mas é algo é, é incrível é assim, uma coisa muito diferente e o segundo ponto é, é a atmosfera do evento Acho que o lado bom de você ter 10 mil pessoas reunidas para correr, sete percursos e tal, tal tal é você está reunido com pessoas de 90 nacionalidades diferentes que têm um propósito muito parecido com o seu, um lifestyle muito parecido com o seu. Então você se depara com muita gente diferente e legal do mundo inteiro. assim Você tá você vai almoçar, você encontra gente de outro país, de outro continente. Você vai jantar, você encontra também. Você está torcendo junto, você está abraçando junto, você está ajudando. Então assim essa atmosfera do, da multi... É, assim, reunir gente de muitas muitos países diferentes eu acho que traz uma atmosfera diferente e cai num ponto que é difícil de explicar porque às vezes a pessoa acha que o TMB é aquela prova que tem um PC, um posto de abastecimento ultra, super, high-tech ou completo, muito pelo contrário. É extremo... Se, se você for olhar, se eu, tirar, se eu mandar uma foto para você do PC da UTMB você vai falar que é pior do que várias provas aqui do Brasil, inclusive. É uma marca muito despretensiosa nesse sentido, porque tanto que quando eu tento explicar aqui, falo, ó, oh, gente, não é que precisa... Não é tapete vermelho, não é que o atleta vai ser carregado. Não tem... Não tem coisas muito especiais, assim, na marcação do percurso. Não tem coisas muito especiais no PC. Quando eu falo especiais, assim, não tem diferencial nesse aspecto. Isso, né? Quando a gente pega aspectos uhum. da prova... Não tem, não tem, isso é uma realidade é, O que o UTMB tem Eu acho que de muito diferente é essa atmosfera Que é difícil de explicar, quando você fala assim Meu, você vai estar com milhares de pessoas Reunidas ali na semana Então as pessoas tiram férias, ficam a semana inteira O cara que vai conhecer sexta-feira Que é a prova principal, ele chega segunda, terça Fica torcendo, acompanha As largadas, participa da expo Faz aquela Tem trocas, tem reuniões, tem encontros Eu tenho amigos que eu criei Ali na UTMB então, assim, que, que eu conheço desde 2014 e outros de 2017. Então, é um momento de, de encontro que se tornou especial né, ao longo do tempo. Então, eu diria que é muito menos prova e muito mais atmosfera. Né? Eu acho que tem de, de diferencial que a UTMB entrega lá em Chamonix. Né? Então, esse é um ponto importante assim, para a galera que nunca foi, não teve oportunidade de ir, mas é uma, é uma experiência que que ela é muito marcante, assim, as pessoas que vão normalmente voltam com histórias incríveis né? De, de seja de prova seja do ambiente da prova, de largadas de chegadas incríveis de encontrar atletas de, de elite do mundo inteiro, que também estão lá buscando o seu melhor assisti, ano passado teve recorde do Kylian Jornet que foi super emocionante então tem coisas que acontecem durante o evento que são muito marcantes também
0: então eu, eu quero entrar ainda mais essa ideia de Ultimate Bay como um negócio ah, em breve. Mas eu quero voltar essa ideia. Então, saiu essas palavras de maluquese da sua boca. Vamos fazer uma prova de Ultimate Bay. Você está falando com a, o fundador do Ultimate Bay. Vamos fazer a prova na, no Brasil. Ele está tipo, ah, legal, legal. Então, você sai lá animado, mas não é realidade. Quais foram as etapas, as próximas etapas durante ah, o próximo quatro anos para chegar nesse ponto agora? Então, explica para mim como se se finalizou, ok? Vou criar a proposta de Paraty e depois não foi só tipo, ok, o o Michelle Pelé falou, tipo, vai lá, Rafa, e vai lá achar um lugar e me liga em três anos. Não, foi uma competição eles mandaram pessoas para investigar, Brasil tem a capacidade de de, receber o TMB, qual qual organizador, foi um processo grande. Então, pode falar um
1: pouquinho sobre isso para mim? Claro, claro. Foi um processo longo, ele se estendeu um pouquinho por conta da pandemia, né? mas o processo começou muito com... Primeiro, essa análise de mercado. né? O TMB, ela 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 tinha né, até... 2019, 20 uma conexão com, com, com a ITRA e, e então eles tinham muito informa eles têm muita informação de mercado, né eles sabiam muita coisa que estava acontecendo em termos de mercado de trail, e Brasil sempre foi um mercado alvo para eles, porque isso desde 2018, pelo que eles me falaram porque eles já estavam monitorando o mercado brasileiro é, já há um tempo, e olhando que o mercado de trail aqui no Brasil que não é o maior, né? o maior mercado do Brasil, do, na América do Sul, não é o maior da América do Sul, o maior é da Argentina, inclusive a Argentina e Chile são mercados bem grandes aqui no, no Brasil, tem, tem mais é, cultura do trail, né, vamos dizer assim, né, em termos de, olhando como negócio, e... mas o Brasil era um país com maior velocidade de crescimento, assim. eles viram que tinha muita gente saindo da rua e indo para trilha é, no, nos últimos tempos, e, e, e Brasil virou ali para eles um ponto, né, tinha uma luzinha acesa ali em cima do Brasil, que eles falaram, esse país é um país que a gente precisa dar atenção, isso antes de Durante a negociação, a gente foi conversando e entendendo. Mas eles queriam entender melhor o que, que era o Brasil. Então, a primeira coisa que eu fiz foi um trabalho, vamos dizer assim, quase um trabalho, uma tese de, 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 de faculdade, é, mostrando, fazendo um mapeamento de, de, de assim um mapeamento do negócio de trail dentro do Brasil. Que você sabe que até hoje é muito difícil, assim tem pouca pesquisa envolvida. Né? A gente não sabe exatamente quantos... Não, não é um... É um eu ia de te de perguntar, rua. eu vou tipo, cara, pode me mandar esses números? Eu tô querendo ver esses, <risos> esses números. Então, eu, eu tenho alguns números super interessantes que eu, que eu mapeei. É aquilo que eu falei: fiquei muitas madrugadas pegando, ficar limpando coisa que eu consegui achar na mão. É, e assim, diferente do mercado de rua, que era eu usei muito o mercado de rua como um comparativo, né? Porque o que eles estavam olhando é o seguinte: o mercado de rua do Brasil. Ele é maduro, já é maduro tinha, já tinha, Temos grandes maratonas Grandes corridas de rua e tal uh, E eles sabem que esse é um processo Que pode ser, ele, ele, Eles estavam ele já tinham uma identificação De que esse, essa migração do corredor de rua para trilha Estava acontecendo né? E, e aí, os números que eu apresentei Para eles, foi muito assim O mercado de treino nacional, o que eu tinha Mapeado até então Mais um estudo específico de parques nacionais No Brasil e um pouquinho de parques estaduais também. Que era assim: ó, isso aqui é o cenário macro, essas são as provas existentes, são, esses são os grupos. Eu peguei de tudo, tá? Prova conhecida, desconhecida, né? Aquele esquema, assim: entrar na Adventure Mag, ver calendário de prova e olhando uma por uma, com é um esquema manual mesmo, assim, olhando. É trabalho, era um, traba, era um trabalho de pesquisa, né? Vamos dizer assim. Ah. Uh... E aí, eu fiz. O, minha primeira etapa foi construir esse trabalho, Roger, e apresentar esse trabalho para França. Então, eu fiz um trabalho extenso, era uma apresentação de, sei lá, tinha uns 40, 50 slides, e foi uma apresentação de duas horas. Eu explicando o que era Brasil para esses caras, porque eles tinham informação do Brasil muito ali, olhando, basicamente, informação de corredores, seja do ITRA, seja de outras provas da UTMB, enfim, olhando brasileiros na UTMB, esse tipo de coisa. Uh, então é, Essa foi a minha primeira entrega Isso aconteceu em fevereiro, pra você ter ideia De 2020 então, Em fevereiro, eu já tinha entregue isso em mar... Antes da pandemia né? Então, foi em março Eu tive mais um mês e meio pra definir para ti E aí teve um processo muito específico Que é o que eu tava comentando aqui Quão difícil é escolher um lugar legal Pra fazer prova de treino no Brasil, cara Porque tem muito lugar legal Não são poucos, assim são Cara, são... Dezenas, na verdade, você encontra muito lugar bacana. Só que o TMB tem umas características, né, Roger? Que aí o Rafa Campos até fala um pouquinho no, no Papo Contigo, que a gente quer pensar muito na experiência do atleta. Então não dá para escolher um lugar que não cabe todo mundo, que o cara vai ter dificuldade ou para chegar ou para se acomodar. Então isso foi isso também fez parte dos filtros, né, para a gente escolhendo o destino. É, vou dar um exemplo específico aqui: Chapada Diamantina. Putz, é um lugar maravilhoso, daria para fazer provas. Dá pra fazer uma prova incrível na Chapada. Ninguém tem dúvida disso. Mas eu tinha que fazer um estudo meio de médio prazo, Roger. Então, tinha... Não é que eu tinha que entregar assim: como fazer uma prova ano que vem? De... Eu tinha... Não é assim: como fazer uma prova de trail para mil pessoas em Chapada de Mantina Não. Eu te falo assim: como fazer uma prova de mil pessoas na Chapada de Mantina no ano 1 e como crescer, sei lá, 15% ao ano e como será essa prova em 5 anos? Então, essa prova de mil e até, meu, 3 mil pessoas num no... período X. Quando você fazia essa análise de cinco anos, eu escolhi muitos destinos porque era muito difícil caber uma quantidade de atletas. É, pra você ter ideia? Eu comecei o um número oficial, mas o primeiro número que eu usei foi 1.500, tá? O primeiro número oficial, assim que eu falei, ó, eu acho que uma prova no Brasil tem que ser 1.500 pessoas, que é uma prova já vai ser uma prova incrível para uma primeira edição e tal. Então, a gente começou com o um número de 1.500, é, que já era um número, você sabe, você sabe. É, é. Eu estava muito pensando assim, ó, 1.500. Eu tinha um, com uma certa certeza, vamos dizer assim, que a gente tinha atletas que gostariam de correr uma UTMB no Brasil, né? Que, que teriam mil e poucas pessoas para correr uma prova dessa. Mas quando eu vou fazer o um filtro olhando essas características de quantidade de pessoas, que o destino tinha que comportar, que tinha que ter restaurante suficiente, não poderia ser perrengue para chegar. Aí te, vou trazer um caso específico da, da UTMB, que é o Ushuaia. A UTMB tinha a prova na Ushuaia, o Ushuaia o UTMB até 2020, acho que ou 2019 ou 20, cara, não teve mais por duas características básicas assim, é, é é um lugar incrível, ninguém tem dúvida disso, mas a dificuldade para se chegar no Chuaia, a distância dela de grandes centros, etc, mais questões políticas argentinas fez com que a prova não fosse para frente, que, é, não deu. E essa especificamente essa questão de de, che, de dificuldade de chegar também era uma coisa mais ou menos vale para a Chapada Diamantina e para vários outros destinos bonitos que a gente tem no Brasil. Então, você então, está tipo... fazendo um filtro. Uhum.
0: Não, e eu quero falar mais, porque para mim esse filtro é absurdamente interessante, mas eu quero entender, você estava fazendo muita pesquisa pelo mundo, no fim, ainda mais no Brasil, para fazer a prova no Brasil, mas você tinha que fazer muita pesquisa de outras provas pelo mundo. E cada país tem condições diferentes, de bons e ruins para fazer esse, esse tipo de evento, onde é estádio e as montanhas. E, por exemplo, nos Estados Unidos, um grande obstáculo, eles têm os melhores lugares nos Estados Unidos para ter provas, você nunca vai ter uma prova, porque é uma, é uma terra uh, de conservação da, do governo e eles nunca nunca vai prometer uma uma, uma uma prova rolar aí então, e na Europa você tem um pouquinho mais de liberdade no Brasil, as duas coisas que ficam na minha cabeça que é diferente que obstáculos e, e, a, o, a, a, propriedade, a propriedade particular a, a maioria da propriedade você tem que falar com os donos pe, pelo a região, que é um grande, grande trabalho e uh, o diferença é que o Brasil tem para lidar com marcas, porque okay, a gente não tem a presente do grandes marcas aqui, tipo Hoka mesmo, Salimão mesmo. É, tipo Quais quais coisas você descobriu durante essa surpresa? Que foi? Talvez foi uma surpresa para você, e ou talvez foi uma surpresa para a França. Para... Nossa, você pode fazer isso no Brasil? Oh, nossa, você tem isso no Brasil? Você,
1: você, você viu isso durante esse processo? Uh, ouvi um pouco você trouxe os dois pontos super você, você foi você é um conhecedor né? você é quase um organizador porque você trouxe elementos realmente <risos> específicos assim porque é, essa característica do Brasil essas duas que você trouxe né propriedades particulares e e, e não ter o um mercado não ter o dinheiro não circula no trade essa é uma realidade né é isso que você está trazendo e isso é verdade isso é um ponto crítico né eventualmente vou começar com propriedades particulares hoje só para falar um pouquinho disso isso é uma realidade. Aliás, esse são é um os motivos pelo qual a gente ainda não divulgou os arquivos GPX, porque putz, passa por algumas propriedades particulares que a gente está terminando de negociar, que a gente está ainda né, ainda fazendo as últimas negociações e tal. A gente, divulgar o GPX pode ser um risco até para o atleta. Né? A gente não quer que pessoas passem no meio de propriedade particular é, e falhar ah, não, tô treinando para o TMB. E eu cara, quero... pô, os caras já liberaram. Né? Fica aquela coisa estranha. Então, a propriedade particular é uma realidade é, mas é uma realidade, isso é interessante cada região do Brasil tem sua característica mas a gente lá está é, tivemos problemas com, com outro proprietário desvia a prova aqui, passa para outro lado e tal, a gente vai se resolvendo mas acho que na maioria dos casos Roger, é, um, é uma questão que é fácil de resolver no sentido assim com uma conversa boa, antecipada sabe, conversando, explicando contando a história 90% dos proprietários já nos deram ok, a gente está super bem com relação a esse tópico. Isso, pelo menos, estou falando especificamente de Paraty, né? com a região ali da Bocaina né? E grandes marcas, acho que é um, talvez sejam um dos principais pontos. Né? Isso aí é, isso é quase essencial. Né? E quando a gente, se comparar com os Estados Unidos, então, que é um mercado que você conhece bem, você é de lá, é, a diferença é abissal. Né? O, assim, o, o, assim, o, o mercado é incomparável, esse é o primeiro ponto, é, e a gente tem um dinheiro circulando de verdade em provas de verdade, no sentido. Assim, é, e, e as provas não são muito grandes por conta disso, né? Isso também é uma diferença. O pessoal acha que ah, tem muito dinheiro prova. Não. Cara, provas de dois mil atletas. Os Estados Unidos tem essa característica, a gente não tem provas muito volumosas de atletas. Não é, essa, não é essa pegada, né? Na média tem muito menos atleta do que acho que na Europa, inclusive, né? Isso é um ponto interessante. Uh, então, assim, eu me deparei com esse problema. Mas eu vou colocar um ponto importante aqui. Eu acho que a UTMB está abrindo muitas portas, com relação a isso aqui no Brasil. Eu acho que assim, a placa UTMB, até o presente momento, eu posso dizer que ela abriu muita porta. Eu sentei com muitos bancos, sentei com muitas empresas grandes, estou conversando com algumas enormes agora, inclusive, e isso isso eu tenho certeza que está conectado com, com o UTMB Group que fez com que isso fosse possível, né? E esse é o um objetivo da UTMB é... E ela não, ela, ela, ela viu que o mercado brasileiro era muito amador. Ela detectou esse ponto. Esse era um ponto que já estava no radar deles. Existe muito amadorismo e no... amadorismo não significa que são provas ruins. Não é isso. Existe muito espaço para se profissionalizar. É jovem.
0: É jovem. Muito mais jovem aqui do que em outros países.
1: Exatamente e eles se colocaram numa, num ponto o seguinte Rafa é o seguinte um dos objetivos que você tem é amadurecer esse mercado acelerar o processo de amadurecimento desse mercado fazer as coisas melhorarem para todo mundo não é só para o TMB então a ideia é que isso seja um game changer pra daqui para frente para que as marcas olhem de maneira diferente para o Trail é, a partir da UTMB não a gente nunca a gente quer ser despretensioso mas ao mesmo tempo a gente tem uma missa, a gente também tem objetivos de negócio aqui no sentido de meu dá para esse mercado crescer bastante nos próximos cinco anos. E a UTMB está abrindo portas. Eu já posso te falar. Eu tenho, certeza que, eu tenho certeza que em um ou dois anos, vários outros organizadores vão ter relações com marcas que eles nunca tinham antes. Isso eu tenho, isso eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Porque eu já estou falando sobre isso com algumas marcas. E, 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 o, e o mercado de trail não é só o UTMB, obviamente. O mercado de trail é muito mais. Eu dependo... Do, 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 tudo está conectado né a gente pelo menos ao UTMB se enxerga como uma comunidade né? a gente entende que isso é romper barreiras ser disruptivo abrir mercado e tal é... e isso vai acontecer isso assim é uma coisa que já tá eu diria assim isso já está bem encaminhado nesse sentido sabe de que as coisas podem mudar daqui para frente eu tive ótimas reuniões com relação a esse tema tá? de, de, de dinheiro circulando isso não acontece da noite por dia vocês né? sabem muito bem isso é um processo que está se iniciando agora né? é, é o que você falou é o um mercado jovem e a gente está aqui para ser mais um elemento para tornar ele um pouco mais adulto né? a gente é só um, uma, uma peça nesse quebra-cabeça uh, isso não tem a ver com o tamanho de prova com isso não tem a ver com ah, temos x mil inscritos não tem nada a ver com isso acho que tem a ver é muito mais com a marca abrir portas e fazer com que os os possíveis sponsors estejam na mesa de negociação com outros eventos, que já deveriam estar conversando, já poderiam estar tratando, porque não adianta, os outros outros organizadores que que ouviram esse podcast sabem disso, não adianta, o patrocínio não é receber 20 quilos de isotônico. Isso não não é isso. E o Brasil é muito disso, né é muito assim ainda. Eu estou, talvez, resumindo muito aqui, mas assim, não quero... (risos) Não quero tratar nada específico, de maneira genérica, tem um espaço para essa coisa mudar, né? E, e isso é uma coisa que eu tenho percebido. E, eles, assim, de surpresa, teve muito mais, assim, teve surpresa positiva, né, Roger, por lado da França. A França se surpreendeu, por exemplo, com quantidade de atletas de 100 km que foi, foi o nosso primeiro sold-out. Foi incrível, assim, a gente não imaginava que tinha tanto corredor de 100 km ou pessoas interessadas em correr 100 km no Brasil. É, a gente pode falar um pouquinho mais disso. É, ele, a gente fez quatro correções de tamanho de prova e número de atletas ao longo de de oito meses né a gente começou com, já posso falar a gente começou com dois mil é, nosso plano inicial eram dois mil atletas a gente tá já com um número muito maior que esse porque a gente fez muito ajuste e isso foi uma surpresa porque no nosso no nosso mapeamento inicial a gente entendeu que esse era um número interessante a primeira edição, mas também a gente também não vai ah, não é, isso não é ilimitado né? a gente está inclusive encerrando as inscrições em breve porque a gente também quer fazer uma, uma primeira edição controlada né? no sentido de que tem muitos riscos envolvidos numa primeira edição mas a França se surpreendeu com o tamanho de mercado com a resposta do mercado tem, uma, tem um, um fun fact aqui interessante para compartilhar que a gente abriu as inscrições dia 15 de dezembro ao meio dia, aqui no Hora do Brasil meio dia e seis a gente derrubou o site da UTMB, assim, derrubou, ficou cinco minutos fora do ar, assim, eles não tinham projetado a quantidade de tráfego que deu de pessoas simultâneas, né, na, na nos primeiros minutos lá, foi, assim, a gente ficou, a gente teve um blackout, acho que de cinco minutos, até eles fazerem o um ajuste de, de demanda lá de, de acesso ao site, mas foi um negócio, assim, foi muito legal, assim, foi uma resposta do público brasileiro surpreendente, assim, que a gente... Ficou. lógico, então, a gente ficou muito feliz aqui do nosso lado. A França ficou assim. Caramba, a, a turma lá é, putz, tem uma turma legal que. Eles viram que tem um potencial grande aqui nesse sentido. Então, isso foi super interessante, Roger, de, de, de ver acontecendo, né? Fez parte da história aqui da, do lançamento da, da, da marca e da prova aqui no Brasil.
0: Eu acho que é muito interessante essa. Lógico que eu sabia, mas saber saber que ele estava tão interessado no mercado que. Aqui e a oportunidade aqui, e essa ideia de abrir os olhos de outras marcas, de outros jeitos de investir, o potencial de investir no treino no, no Brasil, eu acho que, eu estou torcendo que você tem razão com isso, que vai vai criar um padrão novo para todas as provas no Brasil, que quando eles vão atrás verbas para fazer a próxima prova, o governo local está ouvindo um pouquinho mais, porque eles viram falar sobre essa UTMB na Paraty, e, e negócios mesmo, ou marcas mesmo, vai 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 seguir isso também. Mas eu quero saber outras coisas, além do mercado e essa ideia de marcas, você tinha feedback, sobre porque eu sei, você tinha pessoas da França visitando aqui, qual tipo de feedback você tinha sobre a terra aqui, as pessoas aqui, vocês sabem a identidade brasileira. A gente sempre quer ouvir o que os gringos estão tá pensando.
1: Eu falo como um gringo, lógico, mas... É, não, você tem razão. É, tem um ponto aqui, Rogério. Só, só vou trazer um passo para trás. Eu Vou te falar que eu já tive... Recebi contato de três prefeituras diferentes querendo fazer provas de trail nas suas cidades. Isso, é um, ó, isso já é um sinal. É um ponto. É um, é um ponto. É, é... Ah, vai acontecer, não vai isso não interessa. Acho que o ponto é ser o seguinte: o que o que daqui para frente eu acho que pode acontecer? Eu acho que o mercado vai melhorar, não tem dúvida. O, o trail começa a ficar um pouco mais evidente. É, outros organizadores vão ter mais oportunidade. As provas tendem a crescer, né? A gente todo mundo quer que a galera que é do asfalto venha para a montanha, né? A gente, a gente quer ver as pessoas na natureza, né? A gente tem esse esse desejo. Então tem esse ponto aqui só para trazer mas assim eu tenho eu tenho relatos muito interessantes assim sobre da, sobre as visitas franceses aqui né então putz, eu, eu vou começar pela Mata Atlântica né eu, eu tive a visita de dois franceses diferentes que tiveram aqui e que eles tiveram reações assim de arrepiar viu Roger assim quando eu, a primeira a, a primeira impressão dentro de uma trilha na Mata Atlântica que eu levei eles assim no primeiro dia eu, eu parei para filmar porque assim eu fiquei até emocionado assim eles falaram eles, eles eles não acreditavam onde ele estava. Assim. Eles falavam assim, ó, oh, eu não sei descrever esse lugar. É o lugar mais incrível que eu tô. Assim, eu não sei. Eles perderam, eles perderam a fala, assim. Eles estavam num lugar que é mata atlântica nativa. Você conhece? Você sabe um pouco do que eu estou falando? Mas a boca. Quem, quem... quem não
0: conhece, quem não conhece a mata atlântica, especificamente de Paraty, é, é muito especial. É porque você está tem, tem, ao lado do mar e subindo a montanha tem uma coisa no ar, literalmente o ar é diferente, é o é. jeito que você tem que respirar é diferente, respirar é diferente.
1: É, eu acho que assim o primeiro primeira coisa assim que ficou marcada para mim foi eles nessas visitas, acho que eles tiveram a, a certeza de que daria para fazer uma prova muito épica no Brasil, no sentido de ser uma prova complementar a todo o circuito o TMB Road Series, para que não seja obviamente tudo muito igual. Então aqui a gente tem uma coisa e, e isso o que eu fiquei muito feliz é porque a Mata Atlântica representa muito o Brasil né é muito brasilidade né essa assim, Mata Atlântica é uma característica muito nossa apesar de ter outros países também um pouco disso mas ela é incrível assim esse é um ponto acho que é o primeiro ponto o segundo ponto é você trouxe é a conexão com o mar né então eu me lembro do francês <risos> dando seu primeiro pulo ali no no, no no mar na Baía de Paraquim entrando no mar Ele... Ele entrou, colocou o óculos de mergulho, olhou aquela fauna marinha. Cara, ele voltou para a superfície assim e falou: "Eu não volto mais para França". Foi a primeira frase que ele falou. Assim. <risos> <risos> Porque, putz, é, é, é difícil de explicar assim. Você que passou um mês para ti, graças a Deus, você está me entendendo. Mas o que eu posso passar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui é que Paraty tem algo muito especial assim, em, em todo o complemento. E eu vou conectar um pouquinho com a conversa que você teve com o Rafa Campos, porque o o TMB sempre buscou destinos que fossem destinos que tivessem um experience, que fosse um pouco além da corrida. Né? E Paraty tem esse charme do centro histórico, é um destino que você tem né, é, muitas, muitos atrativos turísticos no mar, na montanha também atrativos históricos, se conecta com a história do Brasil. Então, acho que a UTMB se surpreendeu muito assim com Paraty. Não, eles não Uma das frases que eu também ouvi de um francês, no topo da Marcela, quando eu levei eles a... Era seis e meia da manhã, o sol nascendo. Que é o ponto mais ele... alto em cima do Paraty aí. É, é o ponto mais alto ali de Paraty, é o ponto mais alto da prova dos 110 quilômetros. Então, é aquele ponto onde... É uma vista bem tradicional, que vê aquela ferradura, né? Que é aquela baía de Angra e Paraty. Mas quando ele chegou no topo e viu a vista, a frase dele foi... Por que, que a gente achava que Rio de Janeiro era só Cristo Redentor? <risos> <risos> então, assim... É, é isso, assim, ninguém... para quem não conhece Paraty e, e explora um pouco esse lado do destino, é muito legal. Então especificamente Paraty, surpreendeu muito os franceses nesse quesito de destino, sabe? É, é, olhando o, o, a Bocaina e né, Mata Atlântica como o palco da, da corrida e olhando a cidade de Paraty como uma cidade-sede que vai acolher, que também tem capacidade turística, essas coisas, vai acolher muito bem todos os atletas que estarão por lá.
0: Eu acho que pessoas ouvindo, talvez eles pegou essa, mas é óbvio, você tem um background de negócio, e eu quero para você falar um pouquinho sobre isso e o impacto essa essa tem de você na sua, sua vida com o trail porque uma coisa não todo organizador de trilha tem um background muito forte em negócio eles, talvez ele está vendo a oportunidade de criar um evento talvez ele está mais ligado com o evento talvez ele está ligado mais com o trail Mas que tem um bom centro de negócio e coisa mais importante para mim, uma paixão de criar uma vivência e a vivência nas trilhas. Pode falar um pouquinho sobre isso? Como o seu background está, o impacto isso tem nesse processo
1: inteiro? Aham. Eu eu, eu, eu vim. Eu sou engenheiro, né? sou engenheiro civil de formação e. Minha formação profissional, ela vem do mundo corporativo. Eu trabalhei quase 15 anos num banco, aqui no Brasil, um banco nacional, e ali foi toda uma minha escola de, de, de profissional, foi lá, e... então eu tive muito contato com o mundo corporativo ali, que para mim foi uma grande escola, né isso me trouxe, eu atendia grandes empresas, eu fui comercial do, do, de um segmento específico de grandes empresas no banco por muitos anos, isso me fez ter um olhar muito específico de negócio, né é, olhar muito não o resultado em si, mas olhar um pouco do negócio de maneira mais macro, né estratégia, etc. Uh, de lá, 15 anos em banco, e na sequência eu, eu caí no mundo empreendedor, Roger, uh, saindo de banco, indo para pro um grupo de, chamado Le Manju que é um restaurante uh, em São Paulo, que virou um grupo depois de, de restaurantes, cafeterias, e, e, e produtos tinha produtos também, tinha uma fábrica, e eu toquei esse negócio por quase seis anos. Né? Fiquei seis anos empreendendo, é, e foi um choque né sair sai do banco né do ar condicionado e cair na economia real é um choque gigantesco assim quando você vai empreender mesmo você sai do, do da sua zona de conforto né da, da sua CLT e investível e sócio sócio executivo dessa marca e fiquei ali de 2015 a 2000, foi até 2019 praticamente 2020 uh, então minha formação empreendedora foi muito dentro desse grupo tá Roger e ali eu tive uma conexão muito grande com é, o empreendedorismo e o meio ambiente. O Le Manjou era um restaurante saudável, orgânico, então estava muito conectado com a economia circular, pequenos produtores. A gente, era, a gente era um restaurante high-end, vamos dizer assim, mas que tinha... A gente sempre teve uma visão olhando a alimentação orgânica, que era o nosso foco, né, o nosso grande foco, e fomentando muito pequenos produtores. Eu sempre me conectei muito com o meio ambiente, eu sempre me conectei com até, até por coincidência, por vencedor da, da, de Jussaí, da Mata Atlântica. Então, eu t- sempre tive uma conexão muito grande com esse é, universo da de saudabilidade, que se conecta de maneira indireta com o esporte, né, vamos dizer assim. Né? Então, meu mundo sempre foi é, conectado com isso. E, e ali, é, foi ali que eu, eu também aprendi muito essa conexão com marcas. né Então, a gente teve muito, a gente organizei muita coisa ali dentro do Le Manjur, de, desde eventos, desde conexão com... Globais, que eram os nossos clientes. Então, eu tive um, um processo de de networking, especificamente, muito legal. E isso foi super importante, fundamental. Foi, assim, eu diria que foi fundamental para eu estar estar aqui hoje, assim, conseguindo tocar esse, esse projeto da Paraty Brasil. Uh, então, meu background está nisso, né? Banco, olhando essa, esse, essa coisa mais corporativa da, da coisa. E o Grupo Le Manju, olhando esse universo mais empreendedor e conexão com o meio ambiente, é, saudabilidade, sustentabilidade, que é sempre o nosso pilar. né Então, a, a, a missão do Lemanju é, era... É, a, a missão era né é, mudar a vida do planeta e das pessoas através do alimento. Né? Essa era a missão do lemanjo e E a do Paraty Brasil é mudar... mudar <risos> é mudar a vida do planeta e das pessoas através do esporte. Né? Então, é isso, a gente sabe que o esporte pode mudar muita coisa. A Placa UTMB, nesse sentido, tem me ajudado muito. Então, tem um projeto social que eu estou fazendo em Paraty super legal, um dia a gente pode conversar sobre isso. Então, eu estou pegando pequenos produtores, estou falando com comunidade quilombola, comunidade indígena. Eu tenho muitas ações rodando em paralelo, e antes de ficar divulgando, a gente estava tá muito mais executando, né, criando assim as coisas e, e fazendo a diferença. O que eu aprendi no Le Manjou é isso, cara. Antes de dublar, né? antes de ficar falando, a gente tem que fazer as coisas, fazer acontecer e fazer a vida das pessoas mudarem né? para melhor.
0: Então, vamos entrar. Eu quero ouvir mais detalhes aqui. Até o quanto você está confortável falar, porque eu sei você, mais ou menos três anos, você está, mais ou menos, morando em Paraty, preparando coisas, conhecendo as pessoas aí. Eu vou falar, para mim, é uma coisa absurdamente importante essa ideia de economia local, uh, e, e quando você vai ligando coisas com a montanha também, você e, e se tá, se, se tem uma situação interessante, você tem uma, uma prova absurdamente internacional do outro país, se está ganhando muitas verbas de fora, mas na mesma hora você quer ter um impa- impacto forte na economia local, porque na minha opinião, se você não ganha os donos das empresas na Paraty, as donas e as pessoas local, o local, as pessoas que moram lá, se você não ganha eles essa, essa prova vai ser um desastre, bem honesto. tipo Eu já vi várias provas assim, onde eles entram com essa ideia olha, a gente vai virar uma prova internacional, a gente vai ver a grande, mas eles esquecem as coisas mais básicas, que, na minha opinião, é criam ligações fortes com as pessoas das montanhas daí, que mora aí, e a economia aí. Então, pode falar um pouquinho sobre sua vivência com a economia de, de Paraty e as pessoas aí?
1: Sim, sim. É, isso foi o pilar principal. É... Eu vou começar pelo final, mas eu vou discorrer bem. Assim, só para você ter ideia, a gente virou, dentro do circuito da UTMB, é... das 36 provas, né? A gente virou uma... a gente é a referência em... nas ações de... do pilar ambiental, para você ter ideia. É a gente que vai apresentar na UTMB desse ano. no, no press... isso, é... isso é o spoiler do spoiler. É, no press conference do, do deste ano, a gente foi quase, acho que a única, a gente mais uma prova do circuito a falar da prova, na verdade a gente vai falar da prova, né? a gente vai falar das nossas ações com relação ao meio ambiente e isso já chamou a atenção da própria UTMB, falou, caraca, numa primeira edição você já tá topo, porque assim eu eu acredito de verdade não é que eu, não é papo, assim, eu acredito de verdade nisso que você falou, eu tenho que ter um impacto na vida das pessoas e, e... E Paraty, Paraty tem um calendário de eventos, Roger, muito vasto. Muito vasto mesmo. Super extenso. Tem muito evento acontecendo, cultural, social, esportivo e tal. E Paraty sofre muito com essa, com essa dor que você trouxe aí. De eventos que chegam com uma característica um pouco exploratória. né? Vem, arma as tendas e vai embora. né? É, não estou falando que os eventos fazem isso. Mas é essa visão que o paratiense tem e eles não gostam disso. Eles têm uma... E eu, eu já vim com uma visão bem diferente. E eu conquistei já no, nas primeiras reuniões, assim, com a prefeitura, com o trade local. Eu já falei, ah, gente, aqui é o seguinte, eu já vou contratar 60% do staff é local, no mínimo. Já começa assim. Eu quero fazer treinamento nas escolas. Eu quero ter um projeto social. Eu estou treinando seis atletas. Vou falar um pouquinho do projeto do programa que a gente tem. Chama, é, o projeto se chama Caissara é, Chamoni Caiçara né, é, é, são, são as pessoas que nascem na, na praia. Caiçara né? é típica, é o típico paratiense. Então, por que, que chama Caiçara Chamoní? Porque eu tenho seis atletas paratienses, nascidos, vividos e criados em Paraty, três homens e três mulheres, e que eu, tô, eu tô dando, eu dei inscrição, estou dando treinamento, nutrição, vou dar equipamento para eles para correrem agora a nossa prova de setembro, e um deles eu vou bancar toda a viagem para Chamonix 2024. Então a gente vai ter um paratiense em Chamonix o ano que vem, que é o meu sonho. É a coisa mais emocionante que eu estou fazendo. Para mim, é a, maior, é, é a coisa mais legal que eu estou fazendo nesse projeto é essa. assim. É muito emocionante falar isso. Porque assim, eu não consigo imaginar um paratiense cruzando a linha de chegada em Chamonix. Meu, para mim é um sonho. E né? desculpa, como você está como você escolhendo
0: essas pessoas? E, e, e como você vai escolher a pessoa que vai para a França?
1: As pessoas foram escolhidas pela em conjunto com a Secretaria de Esportes Local da, da Prefeitura e junto com alguns atletas locais paratienses. Já foi escolhido isso foi em dezembro, janeiro do, dezembro do ano passado, agora é janeiro. O programa começou em janeiro, já desse ano, então foi escolha. Não foi um comitê, mas uma espécie de comitê, né? Algumas pessoas foram indicando, a gente foi selecionando. E a pessoa que vai ser escolhida vai ser um conjunto de coisas, né? Foi como a, a dinâmica dela ao longo desses meses de treinamento, enquanto ela. Se engajou, quanto ela treinou, quanto ela realmente se entregou para o projeto, né? eles têm como objetivos, o principal objetivo desses atletas é transmitir o esporte para os adolescentes paratienses, é estimular outros adolescentes a correrem, então tem que ver quanto, qual dessas pessoas mais estimulou, mais né, trouxe esse, esse ar para pro, os novos atletas é, paratienses, e um pouquinho de performance na prova, né? O quanto eles vão performar na prova, também tem um peso ali na, na escolha do, do Felizado que vai para Chamonix ano que vem com, com a gente, né? Então, e assim, para Chamonix, esse programa, por exemplo, ele é inédito, nenhuma outra prova... é isso que é, Então, essas coisas foram chamando a atenção da França. A França falou, meu, isso é muito legal que você tá fazendo, Eu vou te apoiar. Eles são a gente que apoiar, né? Então foram iniciativas tipo essa, eu tô trazendo essa que é a mais marcante, tá, Roger? para compartilhar com você. Mas é, essa é uma, uma ação social específica que eu tô tratando ali, né? Eu tô impactando diretamente a vida de atletas paratienses, que é incrível, né? E se sa, aí vou só trazer o outro lado de negócio aqui. Quanto custa pro Rafael Miranda fazer isso com o atleta? Cara, custa meu tempo, entendeu? Porque... A Roca pirou nessa história. Quem meu beck pirou nessa história. O TMB pirou nessa história. Qualquer empresa que eu contar essa história, os caras vão pirar e vão ajudar, vão fazer, vão fazer acontecer. É isso. Então, assim, e eu tenho esse olhar, assim, eu, eu gosto dessa história, entendeu? Assim, de, 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 de fazer a diferença, porque a gente, tem, a gente tem uma marca na mão. E essa marca, eu tenho que usá-la de maneira inteligente. para todo mundo, não é para mim, né? Então, é... é esse é um pouco o meu estilo de fazer negócio, assim, só para você entender um pouco também da minha característica aqui.
0: Gostei, cara, gostei. Eu É uma coisa com isso também, é o lado de negócio. Eu quero... Em é, sua opinião, como agora organizador de provas, a UTMB é meio famoso porque anos e anos eles não dão premiação. Ah, tipo, ah, para quem ganha e tem essa, essa tensão Tipo, eu acho que eles tentaram Uns anos, depois tem uma história De uns poletes dando dinheiro Para alguém da África E viu a, a, a treinador literalmente Pega dinheiro em frente dele E não dá para atleta Uma história mais ou menos assim, estou né? fazendo o um resumo aqui Depois diz, fala A gente não vai dar premiação E depois vira uma coisa Olha, o UTMB está ganhando muito dinheiro e eles não estão tá espalhando dá, 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 dá. Que, onde você cai com isso? Eu, porque, bem honesto, eu não sei onde... Eu, eu, tem muitas pessoas no Brasil reclamando tipo, ah, as provas têm que dar dinheiro uh, de premiação. Eu não sei se isso é uma, uma regra, bem honesto. Eu, eu vou falar o seguinte, quando a prova tem dinheiro no fim para primeiro, segundo, terceiro lugar, eu estou olhando um pouquinho mais rápido, olhando a prova. Vai pegar meu olho. Vou mentir, não. Mas, na mesma hora... Eu não sei, porque às vezes eu vou pensar, tipo, não, o trabalho da, da da prova é criar um palco para competição. E como, como o atleta vai ganhando dinheiro com isso, com usando esse palco, isso está nas mãos do atleta. Mas eu quero ouvir sua opinião com isso, é tipo de premiação e onde jogar seu foco. Você acha que é meio louco uma organizadora de prova, jogar seu foco mais nos elites na prova? ou mais na pessoas no meio, na, vamos falar pipoca, as pessoas mais no meio tipo, que só querem uma vivência que nunca vai aparecer no no, no,
1: no, no headlines nas manchetes da, do UTMB minha visão, eu acho que tem uma visão clara sobre isso eu, eu sou é, eu sou a favor da premiação, acho que esse é o primeiro ponto assim, acho que tem que ter, a Paraty Brasil vai ter né? a gente vai divulgar mas a UTMB tem uma característica assim ela, ela, quer que, ela, ela permite que tenha mas ela não quer que isso seja o foco do, né, do principal, do, ela não quer que isso seja o negócio o principal motivo pelo qual os atletas vão competir. É essa, essa é a posição deles, mas a minha posição é a seguinte, no mercado brasileiro, eu acho que tem que ter, eu acho que tem que ter uma premiação, porque pelo menos aqui no Brasil é muito tradicional, assim, é comum ter, e eu acho que eu, é, no mínimo eu diria que assim se o TMB não permitisse ia ser uma exceção que eu ia ter que pedir para tropicalizar a prova, porque eu acho importante ter, tá, Roger? Isso E terá. Não será uma premiação que... Não vai ser uma super ultra premiação em termos de volume de dinheiro, mas haverá uma premiação. Isso a gente tem que ter. Até porque, é como você falou, é, se, tem din... se a prova tem dinheiro, esse dinheiro, de alguma forma, é bom ser distribuído. E se eu tô falando aqui que eu tô, pô, eu tô com sucesso de vendas de inscrição, tô fazendo é, uma boa captação de patrocínio, significa que... Não é, não é, por falta de, não é por falta de orçamento que eu, né, vou deixar de fazer. Então assim, claro, se eu não tivesse dinheiro eu não entregaria, mas tendo dinheiro, que é o que é o nosso caso, orçamentário, hoje está no nosso orçamento, vai ter premiação. Eu assim, com relação a elite e, e o atleta médio, né? Essa pergunta é boa. Eu eu eu, sou um, eu, tenho, eu tô meio dividido com relação a isso. Eu eu acho que a prova é para todos, né? mas assim, eu, eu daria um pouco mais de foco para o atleta amador e médio, né? Que são as pessoas... Quando eu falo foco, são as pessoas que vão... É... São as pessoas que eu vou precisar resgatar. São as pessoas que vão consumir muito mais o abastecimento. São as pessoas que eu preciso me preocupar mais. Então, eu, na verdade, eu faço toda a prova, toda estimativa de prova é baseada é no atleta médio ou no último, né? que a gente fica pensando, ah, qual horário que fecha o PC, qual hora, quanto de comida... Então, assim, é, a prova ela é mais ou menos desenhada para o atleta médio. Quando a gente for olhar assim, pelo, pelo, pela perspectiva de projeto, ela é feita para o atleta médio. É, mas, eu acho que o Brasil tem uma distorção muito grande nessa questão de atleta de elite, e isso é um ponto que eu também gostaria de corrigir. Quando eu falo eu, Paraty Brasil, assim, eu, no sentido, eu, eu usarei todas as minhas minhas forças aqui para tentar mudar isso, eu acho que tem uma distorção mercadológica, Roger, que tem atleta de elite que não tem dinheiro para pagar o busão para chegar em Paraty, o cara não tem dinheiro para pegar o ônibus o cara... não é que ele não tem dinheiro para pagar inscrição, ele não consegue chegar na prova e isso eu acho que não é responsabilidade do organizador, eu acho que isso é responsabilidade de marcas né? aí, eu acho que assim, e aí volta naquele ponto, eu acho que poucas marcas tão, tem dinheiro pouca... as marcas legais que são pequenas não tem orçamento, as marcas grandes eu, eu tô puxando o orelho de marca grande Roger. eu acho que marca grande não tem que ficar vamos dando puxar, pra... por
0: favor. vamos puxar, porque acho que é isso. Acho que uma, uma coisa como a gente já estava falando: onde tá dinheiro, tipo, por volta de trail, outros países, o dinheiro tá nas marcas. E quem ganhando mais com essa, esse boom de trail que a gente está vivendo pelo mundo é as marcas na Europa e nos Estados Unidos. E organizadores de provas, tem umas, mas tem muitas. Eles não tá ganhando dinheiro. Então, para mim, eu, às vezes eu fico, quando pessoas vai reclamando, tipo, ainda nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, reclamando que o organizador não está pagando premiação boa, não está pagando x extra, é, tipo, a gente não sabe. Bem honesto, isso é uma conversa a gente pode abrir muitas portas com isso. Eu acho que seria uma vantagem de muitos organizadores de provas de ser absurdamente transparente. Tipo, olha, eu estou gastando o dinheiro assim. Então, você está fazendo uma matemática, onde eu vou ganhar mais 10 mil para dar a premiação? Por favor. Porque você, se você tem respostas, eu quero saber. Eu, te, eu, eu conheço organizadores. Tem pessoas reclamando, é tipo, puxa, você está vendo? É tipo, eu sei eu sei pessoas pagam tipo, um dinheiro boa para participar, eu quero criar uma vivência, mas essas coisas extra é, é um pouquinho demais. Mas tem outras provas, elas... Chega no ponto, depois, um crescimento, tipo, naturalmente, mais orgânico, e chega no ponto, o ok, a gente está pronto, a gente tem as verbas de, de dar esse dinheiro. Mas essa, essa é a questão para mim. Tipo, por exemplo, tem uns grandes provas nos Estados Unidos. Quem ganha, ou na Europa também, quem ganha vai ganhar zero da organização da prova, zero. Mas vai ser, tipo... Esperando eles na, na chegada, vai ser três marcas. Fala tipo, você tem alguém apoiando você já? Tipo, o que, que você quer fazer para a gente? E, e isso a gente não tem aqui. Isso a gente
1: não tem. E, e, mas eu acho que tem um ponto. Eu, eu vou falar um ponto que me incomoda um pouco. É polêmico, mas acho que vale uma discussão. Você é um cara que está nesse meio, né? Que eu vou falar agora. Eu acho que assim, tem marca colocando muito mais. Vou. Vou, vou tentar ser comedido nas palavras para não errar. Mas acho que tem marcas colocando dinheiro muito mais em influencer do que em atleta de performance. E eu hum. acho que tem um desequilíbrio. Eu não acho que tem que deixar de colocar dinheiro em influencer. Mas eu acho que assim, existe um desequilíbrio quando eu, eu acho que tem distorções nesse mercado. Quando eu recebo um telefonema de um atleta de elite pedindo dinheiro pro busão, e eu vejo um influencer recebendo dinheiro do outro, eu acho que tem desequilíbrio. É basicamente isso que eu acho. E e que isso isso vai ter que se ajustar ao longo do tempo. Porque o Brasil, também diferente da França, tem uma obsessão pelo Instagram, pela influência Eles nem eles estão entendendo o que está acontecendo. A gente está dando aula lá para eles. Eles falam: Meu, que mercado doido, cara. Porque a gente tem uma preocupação grande com o Instagram, com o social media e tal. O meu ponto, voltando na questão de marcas, e não quero polemizar nada. E também não quero que ninguém. Eu eu quero, vamos lá.
0: Eu quero, vamos lá, Rafa. Você tem mais três horas.
1: <risos> A questão toda é é, 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 é isso: ter, ter um influencer de um lado que tudo bem, é um garoto propaganda, uma garota propaganda, que, que tem seu trabalho, que, isso é, é, é digno, é genuíno, tá tudo em ordem. O problema, é que, o problema é que tem atletas de elite que deveriam ter, deveriam, na minha opinião, deveriam estar sendo tratados de maneiras diferentes. É isso. Então tem marca que eu já conversei que falou para mim assim: Rafa seguinte eu vou bancar as, as inscrições que você, que você deu para todos os meus atletas eu quero te pagar porque essa não é um custo seu vai ser um custo meu e eu deixa comigo que eu vou pagar toda a acomodação e transporte para eles entendeu? é isso porque cara não dá para ficar eu, cara eu organizo cara a minha linha lá de investimento em atletas assim de, 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 de tudo que eu tô colocando de, de não só trata de elite eu tô falando assim quanto eu vou gastar de, de que eu tô gastando de inscrição Trazer algumas pessoas, alguns caras que precisam estar aqui. A acomodação que os caras que não têm dinheiro. As, e eu quero ajudar todo mundo. Tem gente que me pede, que, que merece, no sentido de, puta, o cara é especial, o cara até tem dinheiro para pagar a pousada. Eu não pediu, eu falo, ó. A gente tinha uma política específica disso, né, dos atletas de, de elite, vamos dizer assim. É, cara, eu tô gastando, já posso falar, mais de 100 mil reais, só com isso. Eu tô gastando 100 mil reais, só com inscrição, acomodação e transporte De vários atletas. Vários, 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 vários. Então, assim. Eu estou fazendo. Tem limite. É o que você falou. Eu teria vontade. Um dia eu eu quero abrir minha planilha e falar: puta, tá aqui, galera. É isso aqui, cara. Esse é meu salário. Tá aqui. É isso que. É é isso. E para fazer tudo isso, tem muito risco envolvido. Tem muita coisa né, paralela às finanças também, né, aos números. O meu ponto é que eu acho que a gente pode. E aí eu estou falando. Acho que isso tem que ter um movimento, cara. Que a gente tem que fazer as coisas melhorarem. Né? A gente pode mudar as coisas. Eu estou conversando com as marcas. Porque as marcas estão abrindo a porta para mim porque eu sou a UTNB. Então, eu estou usando. Isso é, para mim, eu falo. Para as marcas, eu falo, ó, ainda bem que você abriu a porta, que eu preciso falar algumas coisas com você. Pá, 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 eu falo. Eu acho que isso aqui está distorcido, você podia fazer... Eu dou a minha opinião. Porque no final, se a gente não tem atletas de elite bem remunerados, de uma forma coerente, se esse cara de elite, ele acha que ele vai ganhar a vida dele com premiação de prova, eu acho que é um erro, na minha opinião, por isso que uhum. ao mesmo tempo que eu acho que tem que ter premiação mas eu não acho que é isso que eu é o ganha-pão do cara, a premiação tem que ser um bônus pro cara, né, olhando assim falando, né ele tem um saláriozinho e a premiação é um bônus que ele ganhou no, no, no salário dele ao longo do ano Agora, não é o ganha-pão do cara. O ganha-pão eu acho que é antes. São marcas investindo em atletas, com seus equipamentos, com seus produtos, pagando com dinheiro, com dignidade. Cara, é isso. Pagando as pró, inscrição de prova, transporte. Tem... E a gente está bem longe disso. Tá? Talvez eu esteja um pouco sonhando um pouco. Mas assim, eu estou indo no básico. assim Cara, vocês vão ter que pagar. Trans... assim Não vai ter que pagar. Eu sugiro que vocês paguem para os seus atletas transporte e acomodação, cara. Começa por aí. Eu entro com inscrição, eu ajudo com alimentação aqui cara, vamos fazer um negócio, mas, cara, vamos vamos se organizar, né, tipo assim, a gente tem que um pouco se organizar. A gente tá com uma agenda de elite legal, você deve... Eu não tenho todos os nomes aqui, mas a gente tá com muito atleta de elite inscrito, assim, tá muito legal. Tem alguns... Vários países também, né? Vários países, você falou com a Maciel recente, putz, tem vários países, atletas de elite de outros países também vindo, vai ser uma prova competitiva, que é importante pra gente também, né, ter essa... Essa performance nas provas é legal. É um negócio legal de... Putz, você vê que é uma prova de... de, de, né, de, Ali o pessoal concorrendo, querendo buscar o seu melhor, se desafiando. No final das contas, eu acho que a UTMB criou uma regra ali que também favorece um pouco isso. Tem vários atletas que vêm falar comigo sobre regras, né? Que a gente... Só repassando aqui um pouco da parte Brasil. Os três primeiros homens e três primeiras mulheres do 50K e do 100K vão ganham acesso direto para o TMB 2024 para Chamonix né o TMB em 2024 cara tem vários atletas de elite mirando isso assim porra eu quero ter a vaga garantida dá um bypass no sorteio cara é o sonho de muita gente né cara tem o sorteio tá tá difícil de, de conseguir e tal e, e vários outros estão vindo ali pelas running stones a né, estratégia de, de conseguir a pontuação para ser sorteado então um pouco disso assim olhando falei um pouco demais, mas assim, olhando essa questão do, dos elites, eu acho importante é, importante último gancho que eu acho que eu vou, vale investir um tempinho explicando é, a gente vai ter uma expo que acontece dia, também né, de quinta a domingo né, do dia dia 24 de setembro em Paraty já temos mais de 18, quase 20 marcas é, confirmadas com estandes e eu quero transformar ela também num lugar de, de, de troca cara para os atletas, eu já falei para as marcas eu quero que vocês estejam lá você trouxe um exemplo muito legal, viu, Roger? O, o atleta nos Estados Unidos, quando ele termina uma prova, tem três marcas esperando pra assinar um contrato com ele, né? Puta, é isso. Ô, ô, marca, esteja lá, mas é o seguinte, cara, vai lá para, vai com, vai com cheque, cara, porque você vai ter que dar um apoio pra alguém. <risos> Apoia alguém lá. Pega os primeiros, cara, faz um trabalho legal. Porra, porque, cara, isso faz uma diferença tão grande. E no final, esse cara pode estar com a camiseta dessa marca X e enxamonia o ano que vem, vai poder, né? Vai poder... E vai Vão estar em outras provas no Brasil, e, e assim... Então, eu quero...
0: Eu quero entrar também... Como você está imaginando, tipo, para ti, a gente tem uma coisa... Eu acho que muita pessoas está animado a ver, vê... muito curioso, como vai ser? Esse grande mar que está chegando, finalmente, no Brasil, vai, é... o jeito que você está falando, tantas coisas acontecendo, tanta preparação, mas a gente nunca viu essa prova, então, é... É... a gente está animado a ver então, chegando esse dia, quem está esperando as pessoas? A gente deu um pouquinho a ideia disso, mas você já está imaginando depois, dia 21, quando começar tudo isso, dia 21 de setembro, e você está já imaginando para 20, 2024, e você falou, você já fez o planejamento para os próximos cinco anos. Quem, quem
1: vem dia 21 de setembro e além? Ah, tem muita mistura de sentimentos, né? tem muita ansiedade, muita dúvida como se trouxe, né? Porque, assim, é a primeira edição, né? como é que o que vai ser essa primeira edição? É, só para dar uma resumida geral, está né? com quatro percursos aqui na, na Paraty Brasil de 23 km, 35, é, 34, 54 e 110 km, cada uma com suas altimetrias. As provas mais desafiadoras, como o Rafa Cam Solução, as de 55 e 110, elas estão muito bem desenhadas, tá, tá bem, estão bem desafiadoras também. É, então a gente está esperando a, 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 a arena da prova só para antecipar aqui, vai ser toda no centro histórico de Paraty ela vai estar em dois grandes estacionamentos ali dentro do centro histórico né? um, um do lado de Rio, um, outro do outro então vai ter de um lado uma arena voltada mais para Expo, retirada de kit e etc, e do, e do outro lado que é bem do centro histórico mesmo, ali em frente à igreja da Matriz, para o pessoal saber então em frente à igreja da Matriz a gente vai ter o pórtico de largada e chegada das quatro distâncias Então todo, todo mundo larga e chega no mesmo lugar Que é no centro histórico de Paraty uh, Então a gente está esperando Obviamente uma cidade bem cheia E provas bem desafiadoras assim Algumas pessoas foram fazer Recentemente já os percursos inteiros E já deram feedback Assim, Rafa, eu estou achando que está mais difícil a, a, a galera não sabe quão difícil está Esse 50k aí Tenta dar mais briefing técnico. Fala com o Rafa Campos para avisar a galera, porque o negócio não tá tão simples. É, eu acho que a prova está bem desafiadora. A gente vai começar a fazer uma comunicação mais forte agora, Roger. Voltada para os percursos, muito voltada pro, pro atleta, para entender o que vai acontecer, falar um pouco de agenda do evento, mas também um pouco das especificidades do, de cada percurso. Então, a partir de agosto, a gente começa a fortalecer essa comunicação com todo mundo que está inscrito, principalmente. E. E assim, eu já vi que pela nossa primeira prova já está mostrando que o Brasil tem muito mais corredor de, de longa distância que a gente imaginava, e que a França imaginava também, né? Então, os 100 km foi o percurso que deu sold out é, em menos de 48 horas, foi um negócio, foi surpreendente, foi, surpreendente, foi uma coisa assim, é, realmente inesperada, né? a gente não tinha mapeado. Isso dessa forma, né? Nos pegou aqui de de calça curta.
0: Então, Rafa, você quer dizer
1: 2.024, 100 milhas, 100 milhas... Temos já um estudo, já está no forno, então a gente... Você que é um amante das 100 milhas, Rogério, eu vou te dizer que virão boas notícias. Eu já posso dizer o seguinte, teremos boas notícias para vocês, amantes das 100 milhas, porque... Ah, que bom! É, é. é, eu aceito, mas eu quero saber mais. Então em breve a gente vai já falar um pouquinho mais sobre isso também. Então a a, a gente viu que aqui na América do Sul também é um negócio legal para falar de negócio. Né? A gente vai ser a maior prova a maior, a maior prova da UTMB na América do Sul. Então isso também está sendo um negócio super bacana para gente. Então a gente tende a ser aí uma prova que vai entregar bastante a gente vai escrever muita história junto, né? Cada atleta é uma história. Então, acho que a gente, assim, a gente vai escrever uma história muito legal junto e é, isso nos leva para 2024, 2025, para um patamar diferente. Então, as conversas com a França também estão sendo muito legais nesse aspecto. A gente já está com o planejamento 24, né? Então, é, é, é meio esquizofrênico falar disso, né? Porque a gente nem entregou o primeiro ano, mas a gente já está com o planejamento 24. É, mas é isso. A gente tem que fazer. As, é, é isso. As coisas. Você é, tá no tá, tá no mudo, tá no mudo aí, você tá no mudo.
0: Isso é coisa quando você entra como coisa grande que é importante para tantas pessoas e, e é bom. Porque eu vou falar bem honesto, você é, tem cê falou fala você tem, tem essa ansiedade de nossa, nunca aconteceu prova, você tá preocupado, tudo assim. Eu acho que chegando dia 26 de setembro, se for tudo um sucesso... Você vai, vai ficar sorrindo e de repente, oh, puxa. Oh, puxa. Eu, eu tenho que fazer ainda mais 2024, 2026. E como eu vou crescer, essa coisa? Mas posso te perguntar uma coisa? Você já tá planejando de crescer em ti Você tá imaginando? E a fala de Utami B é tipo, porque vai, rapidamente você vai chegar no ponto tipo: esse sistema de Bay Utemi Bay é tipo um feeder? Para chegar na Chamonix, né? É ge- um uhum. jeito que você pode, você pode pegar um gostinho e até ganhar a passagem, passagem, mas ganha a entrada para Shamani e, e você pode ganhar esses stones, que todo mundo vai falando sobre stones hoje em dia. Você está imaginando, vai chegar o ponto, tipo, rápido, onde a gente precisa mais... Ultimi Bay Brasil, ou mais provas no Brasil by Ultimi Bay Brasil, tipo, só para entrar essa prova na Paraty? É tipo, a gente vai precisar mais provas pequenas para entrar essa prova maior na Paraty?
1: É, tem, tem... Essa conversa tá rolando agora, Roger. Você, você teve a visão... Sua visão está perfeita, assim. A gente está exatamente nessa conversa, porque é um mercado que está... A, 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 a gente está surfando uma onda todo mundo junto né muito legal né do trail né no Brasil especificamente que é o que você falou a gente ainda é um adolescente aqui a gente é muito jovem então a gente está exatamente nessa conversa tem espaço para uma para uma segunda prova cabe no Brasil a gente já sabe disso já é, é, tá dado, isso já é um, um dado né claro que a gente precisa realizar uma prova concretizar mas assim hoje olhando em termos de projeções a gente já vê que, que existe um espaço para uma segunda prova e, e essas conversas estão rolando no paralelo então a gente a gente está muito a gente está querendo ser muito pelo menos, um pé no chão está querendo ser pé no chão o Rafa é muito pé no chão né de, primeiro concretizar a primeira para depois se aprofundar nesses planejamentos de do, do ano 2, ano 3 mas eu não consigo não tem não tem como eu esperar né as minhas reuniões acontecem semanalmente lá com a turma eu tenho que a grande conversa gente, é, é pauta não tem como a gente não conversar sobre isso então a gente conversa Estamos falando, tem espaço e e Paraty vai ser um grande laboratório, acho que as pessoas vão terminar a prova de Paraty, vai ter um gostinho sim da UTMB, acho que dessa atmosfera, lembrando que a gente está com quase 30, atletas de 30 nacionalidades diferentes, então a gente vai ter um pouco dessa pegada internacional né, no nosso evento, claro que muitos desses internacionais são nossos irmãos aqui da América do Sul, mas tem gente de quase todos os continentes, incluindo... África, tem da Oceania... É, tem, temos todos os continentes, a gente tem África, Oceania, tem Ásia, Europa e América do Norte. Então, assim, e América do Sul. Então, poxa, vai ser uma vai ser um encontro legal, vai ser um encontro que vai trazer uma atmosfera diferente e traz um pouco daquilo que eu falei do gostinho de Chamonix, né? Eu acho que é é, é uma prova que vai ter muita brasilidade também. A gente, a gente tá adaptando muita coisa aqui para o Brasil, né? Então... Mas tiveram surpresa. Ah, tem um negócio interessante, por exemplo, na, na Europa é super comum os voluntários, né? O trabalho voluntário lá é muito comum. Bom, em Chamonix tem fila de espera, pra, assim, é, tem, tem sorteio, sorteio não, tem, tem um funil lá, né, para ver quem vai trabalhar de voluntário. É, tem muito voluntário lá. Coisa que culturalmente no Brasil isso não existe, né? Então é... Não, 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 não tem. Mas a França falou assim, põe, vê o que que acontece e tal. E tenta inscritos, que Putz, cara, eu fiquei fiquei surpreso. Eu falei, não, não vai ter, esquece, no Brasil não funciona. Cara, 80 pessoas, é bastante, gente. É muito legal, assim. Então, tem coisas que estão acontecendo que também foram surpresas positivas, né? Que, Que a gente começa a mudar algumas coisas, que eu acho que é uma prova esperada que traz muita coisa legal nesse sentido também, né? É, o desafio aumenta, claro, a gente está super ansioso aqui do nosso lado de, de querer entregar um negócio legal. Entregar o, o arroz com feijão super bem temperado, assim, vai ter uma prova que não vai faltar água, não vai ter erro de marcação, vai ser uma prova com uma arena bonitinha, vai ser uma are... A gente vai ter uma área de retirada de kit bem feita, organizada. Sabe, assim, a gente está fazendo tudo para que seja uma prova dessa magnitude completinha, né? Que a galera fala, assim, porra, tô aqui na UTMB. E essa prova marcou, porque, meu, poxa, eu saí do Centro Histórico, rodei na Mata Atlântica, que é incrível, cheguei aqui, pude comer num restaurante maravilhoso, dia seguinte eu passei no Saco do Mamanguá, pô, o cara teve uma experiência legal ali, nos 3, 4, 5 dias de, de evento, né, então... É... A OTMB tá ansiosa, assim. Eu soube que lá na França teve briga para saber quem que ia ser o francês que ia trabalhar aqui na nossa prova, né? Pessoal, todo mundo queria vir trabalhar do Brasil, né? Cachaça, não sei o quê. Então eu falei, ó, é, que, que, vem todo mundo, mas, ó, vai ter que trabalhar, né? Porque o, o Brasil tem essa pegada. O pessoal sabe que o Brasil, e, e nisso, só um parênteses rápido, nessa né? Essa questão de hospitalidade, que a, a gente faz muito bem aqui no Brasil, né? É, seja com gringo, seja com o próprio brasileiro, é... A Argentina foi muito bem, a prova da Argentina foi muito legal, muito, assim, eu diria que foi nota 10, assim, em hospitalidade, eles tiveram uma, puta, eles foram brasileiros na, 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 na recepção. eles foram, não, sério, eles foram muito legais, assim, toda a equipe de staff foi muito nota 10, assim, em tratar os atletas, todo mundo foi muito bem recebido, a cidade recebeu muito bem, foi muito legal, assim. foi uma experiência incrível que eu tive lá também. E fiquei surpreso, foi uma prova que me surpreendeu nesse aspecto, sabe? De, de receber, o receptivo foi muito bacana. que é muito do que a gente tá querendo construir aqui em Paraty também para para nossa primeira edição, João. Muito legal. Eu gostei demais desse bate-papo. Quem
0: foi ouvindo que sabe, o outro lado, talvez se percebeu, foi muitas pontas nessa conversa. E eu quis pegar uma outra trilha porque, meu Deus, a gente abriu muitas pontas que a gente não fechou e a gente não entrou uh, essas uh, 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 trilhas ao lado uh, uh, porque eu quis ficar focado na no, no percurso do Ultimate Day que a gente está seguindo hoje mas eu quero falar eu quero para você voltar nem para falar sobre Ultimate Day para falar esse negócio de influencer esse negócio de negócio esse uh, o crescimento de trail um, a gente tocou um pouquinho tudo disso. Como se, isso pode ser uma coisa internacional? Como, como vai ser brasileiro? Que isso é uma coisa importante. Quem ouviu, meu, eu, eu tinha cara dos Estados Unidos de marketing no um podcast que duas semanas atrás. Um ponto ele falou foi tipo: pessoas vai para Chamonix para ter essa vivência da França. Trail na França. Pessoas vai para Western States para viver essa, essa vivência do ultra nos Estados Unidos mas que o Brasil tem que fazer e, e, e ficar com a identidade. A gente não pode fingir a gente estar chamando. A gente não pode fingir a gente estar Estados Unidos. A gente tem que ser treio brasileiro aqui e pessoas pessoa e isso que vai criar a nossa identidade na, tipo na mapa mundial. E até dentro do nosso próprio país, aqui no Brasil, nosso próprio país, eu tô falando gringo mineiro aqui, mas <risos> eu eu vi um pouquinho tudo disso atrás, seu, 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 suas palavras, seu, nosso bate-papo aqui, então eu estou muito animado a ver que, que dia 21 de setembro tem para a gente esperando aí em Paraty, mas cara, tipo qualquer hora você quer voltar para viajar no outro lado, seja
1: bem-vindo. Poxa, vai ser um prazer voltar aqui, eu tenho acompanhado o seu podcast, Roger, você traz temas muito legais, você tem um um formato aqui de de bater papo, não é nenhuma entrevista, é uma conversa muito legal, você sabe conduzir muito bem e e os temas são legais, você você está sempre explorando, você você, você sempre dá uma uma, uma saidinha para as trilhas paralelas ali, né? para dar uma olhada, muito obrigado pelo pelo convite e, e tenho certeza que eu voltarei aí para conversar mais contigo. Muito bom, cara.
0: Tô aqui te esperando para viajar de novo. Abraço forte, meu. Oh, não.
1: Abraço, valeu.